1: un dictador, ¿Cómo era un dictador de la antigua Roma? ¿Las dictaduras son deseables? ¿Quiénes han compartido el hecho de los dictadores? ¿Quiénes fueron las esposas de Porfirio Díaz? ¿Quién fue la mariposa de hierro? ¿Qué hizo Lucía Iriart? Hoy hablaremos de El caso de Singapur, Imelda Marcos. Michel Benet Duvalier, Jean Vedel Casa, los gustos de Mao Zedong y más sobre las parejas de los dictadores.
2: al banquete del doctor Zagal. Hoy vamos a hablar sobre no las mujeres que están de grandes hombres, sino las que estuvieron a su lado. Hoy hablaremos de parejas de los dictadores. Amigos del banquete, ahora ya volvimos con un nuevo programa para ustedes. Yo soy Carla Aguilar y me acompaña, por supuesto, el erudito y espléndido doctor Héctor Zagal.
3: Queridísima, elegante y distinguida Carla Aguilar, te sigues apoderando del programa, ya das, ya das la bienvenida y todo. En un día, un día de estos voy a llegar a MBS y me voy a encontrar con que dice: No, ya aquí ya no es, es el banquete de.
4: Carla Aguilar.
2: No, doctor, por supuesto que no. no van, a decir,
4: van a decir el banquete de Carla Aguilar y de su cómplice, Alberto. Y ese que acaba de hablar es Alberto Domínguez, que nos está
3: acompañando desde San Luis Potosí. Es que antes de saber que yo sí me estoy cuidando, yo me sigo cuidando bastante, ya a mi venerable edad no puedo andar así, como así por la calle... Y entonces estamos haciendo un pequeño enlace telefónico Hasta eh, mi casa y hasta San Luis Potosí Capital de las enchiladas potosinas, por supuesto ¿No es así, Alberto?
4: Así es, capital de las enchiladas potosinas Y capital mundial del surrealismo también
3: Y cuna de la revolución mexicana
2: También
3: Pues mi Twitter, arroba hsagalsagal, con Z el tuyo, Carla
2: a mí me pueden encontrar como arroba carlapaola-ab. Y no les damos el
3: Twitter de Alberto Domínguez porque nunca lo, lo atiende. Nunca La can... nos hace caso. Por eso no vas a conseguir novia, Alberto. La cantidad de admiradoras que te han escrito y tú simplemente no...
2: <risa> Ni te enteras. <risa> Ni te enteras. Pues como Dale.
3: anunció, anunció y Carla vamos a hablar sobre esposas, parejas de grandes dictadores... No, Gobernan de dictadores, derrochadores y parejas de dictadores ¿no?
2: Sí, que muchas veces terminaron siendo más terribles que los mismos dictadores doctor. Así
3: es, en la antigua Roma existía el cargo de dictador En caso de emergencia el senado romano le daba a un personaje con el visto bueno de los cónsules Unos poderes que se llamaban poderes dictatoriales que duraban seis meses y el dictador podía dirigir el ejército sin tener que estar constantemente consultando y buscando la aprobación del Senado de Roma. Y mientras ejercía el cargo de dictador gozaba de una especie de fuero, de una especie de inmunidad. Y claro, el cargo de dictador solo era, solo era entregado o nombrado una persona como dictador en casos verdaderamente graves Para acabar por ejemplo con una con una guerra uh -huh. ¿Cuáles son las maneras en las que un personaje Y de ahí viene la palabra dictador Pero en la democracia, en el siglo XX Dictador, eh, ya no tiene este sentido El dictador de la antigua Roma Tenía que ver algo, es algo análogo A los poderes excepcionales Casi todas las democracias occidentales tienen unos poderes excepcionales o estado de excepción que se otorgan a un gobierno, a un gobernante democráticamente elegido en caso de una emergencia, de un estado especialmente grave uh -huh. y se le entregan pero de una manera acotada. Eso es,
2: y temporal,
3: eh, ¿no doctor? Y temporal, uh -huh. ¿no? Pero en las democracias occidentales y no occidentales, también en otras democracias o en otros tipos de país, en otros países, más que tipos de país, corrijo, en otros países, ha habido a lo largo del siglo XX figuras verdaderamente siniestras dictadores. Aquí voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero la izquierda también ha generado, ha tenido grandes dictadores. Y si bien es cierto que la derecha está salpicada poblada de dictadores, la izquierda ha tenido eh, personajes que han sido dictadores especialmente crueles, mortíferos, y además yo creo que de los cuatro peores dictadores del siglo XX, dos fueron dictadores comunistas y murieron en su cama. Hay dictaduras de izquierda y hay dictaduras de derecha. ¿Cómo llega una persona a ser dictadora? A ver, ¿de qué manera se les ocurre, mi querido Alberto? Pues
4: la manera más fácil es que voten por ti, ¿no, doctor? Vas a, a las elecciones, votan por ti y luego cambias la ley. Exactamente, sí. ¿no?
2: Como este. fue el caso de Hitler, ¿no?
3: Exactamente, ese es el caso más... Eh, en realidad Hitler no llegó por un golpe de Estado, mm -mm. sino como llegó con una victoria arrolladora el pueblo alemán, tras la derrota de la Primera Guerra Mundial... ...y tras la postración económica de Alemania... ...terminó dándole, extendiéndole un cheque en blanco... Al, ...a Hitler y al partido... ...y una vez estando en el poder y con una mayoría... ...en el Congreso, en la Cámara, en el... ...¿cómo se llama? Bundes... Eh, ...no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba... ...el, el, el Congreso de Legislativo de la, de la República Alemana le terminó otorgando legalmente unos poderes excepcionales que convirtieron en un dictador legal. Eso es lo terrible a Hitler, ¿no? Claro. Y otro el, modo es un golpe de Estado. Otro modo es un golpe de Estado. El, pues Uno de los casos relativamente más recientes en América Latina es el caso del dictador Augusto Pinochet, que derrocó a un poder, a un gobierno legítimamente elegido en las urnas.
2: Y que además era de izquierda.
3: Y que además era de izquierda. Entonces, como observamos, hay dictadores de izquierda y hay izquierda, dictadores de derecha. Y ahora, yo creo que algo es que para que haya un golpe de Estado, esto es bien importante, por ahí corren rumores de que los golpes de Estado, en realidad los golpes de Estado los da el ejército. Entonces, cuando un gobierno cuenta con el apoyo del ejército, no hay... Eh, posibilidades de, de golpe, golpe de, de estado? estado. Incluso lo que puede haber son revoluciones, rebeliones, ediciones, pero cuando un gobernante cuenta con el apoyo del ejército es prácticamente imposible un golpe de Estado. En Latinoamérica todos los dictadores que llegaron al poder, llegaron, prácticamente todos llegaron vía eh, golpe de Estado por el ejército. Por eso cuando... A mí me hace un poco gracia cuando en algunos países de América Latina dicen, no, es que criticar al gobierno es generar un golpe de Estado. Dices, bueno, eso no puede pasar cuando un gobierno cuenta con el apoyo del ejército. Claro. Ahora, algunos dicen eh, que tienen ventajas. ¿Por qué? En las dictaduras, ¿no? ¿Y cuáles... ¿Alguna de las legitimaciones o justificaciones que ha habido para intentar...? En, en México
4: pasa mucho eso, ¿no, doctor? Eh, de hecho, pues a mí me ha tocado mucho escuchar incluso a algunos alumnos decir eh, ojalá tuviéramos otro gobierno como el de Porfirio Díaz. Que, uh -huh. y, y lo que aducen es que hubo supuestamente mucho progreso económico y cultural y, y urbanístico. Pero pues lo, lo que yo siempre les digo es que a pesar de que Podríamos hablar de cierto progreso económico urbanístico. La, la decadencia humana que provocan las, las tiranías no son comparables con ese poco progreso.
3: Así es. Y algo que sucede es que a veces una de las justificaciones dice, para sacar adelante, para acabar con la corrupción o para sacar adelante a un país económicamente, hace falta un gobierno fuerte, sólido, concentrar poder en la figura. Esto es lo que se, Esta es la legitimación de Porfirio Díaz, después de un estado de caos, uh -huh. un estado de postración económica. Quienes defendían el gobierno de Díaz decían México, después del caos, de la corrupción y de la pobreza que vivió en el siglo XIX, lo que necesitaba era una mano dura, rumbo firme, que uh -huh. pudiera eh, poner en orden. ¿no? Parece que a los seres humanos. En realidad no somos tan democráticos como, como queremos.
2: No, de repente sí somos como diría Thomas Hobbes, ¿no? Que nos tememos unos a los otros y fácilmente cedemos nuestra libertad a cambio de sentirnos seguros. Exactamente.
3: Hay eh, algunas dictaduras, muchas dict hay hay dictadura, hay un caso de una dictadura, sin embargo, eh, que nació un país que nació como dictadura y que a pesar de eso sí consiguió un progreso económico en su país ¿cuál es? la gente va no, eh, seguramente no va un progreso económico <risas> relativamente distribuido además sí, Singapur que es cuál?
2: Así es, Singapur. Singapur.
3: exactamente un estado que se convirtió en independiente en un estado autónomo en 1965 uh -huh. independiente de Malasia y del dominio británico una isla pequeñita sin recursos naturales y donde la clave fue el gobierno de Li Kun Li Kuan Ye que ocupó el cargo de primer ministro por la friolera de 30 años, 30 años, un dictador capitalista, ¿no? Uh -huh. Y que, por ejemplo, fue famoso por la ley, por una de sus leyes que tenía que ver con tener con una, una ciudad limpia <risas> exactamente el chicle a ti te gusta el chicle Alberto
4: a mí me parece uno de los peores engaños que hay en la vida <risa> por qué <risa> por qué el chicle es el peor engaño doctor pero no?
2: por qué? qué te vende como Porque verdad te vienes, te vienes que termina siendo y falaz
4: y luego... sí masticas y no comes nada y sabes que el
2: chicle es un no se invento. vende como alimento
4: el, bueno
3: creo que no lo tienen, creo que no tiene IVA mm -hmm. alguien mm -hmm. me decía por ahí estoy wow. casi seguro que no tiene IVA es decir que sí se cataloga con alimento, una vez platiqué con ¡Ah! alguien Eso no
2: lo sabía doctor. Sí,
3: eh, una vez platiqué con un diputado y me dijo que él hace algunos años intentó ponerle un impuesto al chicle y que no se lo dejaron ¿no? Mm -hmm. por cierto el chicle es invento mexicano pero no vamos a hablar del chicle, sino de cómo Lee Kuan Ye prohibió ese hábito repugnante de Occidente, entre otros motivos porque el chicle se tiraba en las calles y es dificilísimo de despegar. Ustedes sabían eso, que es muy difícil de despegar, sí. y lo prohibió prácticamente con cárcel, multas, de una manera brutal para tener un Singapur limpio.
2: Y es por eso que decían que era como una dictadura encubierta, ¿no doctor? Porque sí había mucho florecimiento económico, sin embargo los castigos, si no seguías las reglas, eran terribles. Así es.
3: Pero no hablemos de Singapur, sino hablemos de Porfirio Díaz, 1830-1915. Fue. Apoyó la revolución de Ayutla en contra de Antonio López de Santana. Así comenzó su carrera militar, fue jefe político de Ixlán y cuando Comonfort eh, fue presidente, Porfirio Díaz fue nombrado jefe militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, Porfirio Díaz dejó Oaxaca y comenzó a luchar del lado republicano, del lado, perdón, del lado liberal durante la guerra de reforma. Y el, ¿Tú sabías que el 5 de mayo de 1862 Díaz luchó del lado mexicano contra los franceses?
4: Ah, yo no sabía. Sí,
3: y bueno, y luchó en realidad, fue un personaje que luchó, perdón, no estoy tan seguro de si estuvo en la batalla el 5 de mayo, pero sí es cierto que fue un militar que luchó fieramente contra la intervención francesa. Después se retiró de la vida militar y volvió a Oaxaca, donde vivió en La Noria, participó en la elección contra Juárez en 1867, no ganó. En 1871 lanzó otra vez su candidatura contra Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, perdió y se levantó en armas con el...
2: Lema, sí, bajo el lema de no reelección.
3: Revolución de la norma. Y luego, después de la muerte de Juárez, nuevamente Díaz no fue re, No fue electo presidente, sino Lerdo de Tejada. Y cuando Lerdo de Tejada en 1876 buscó reelegirse, Díaz se rebelió, rebeló, reveló plan de Tuxtepec y llegó a la presidencia. En, en 1877 fue electo presidente de México, luego dejó la presidencia un... Cuatro años a su compadre Manuel González y luego regresó y ya la agarró gusto al poder.
2: ¿no? <risa> doctor, ahorita tenemos que hacer un breve corte y regresamos a hablar sobre quién estaba al lado de Porfirio Díaz durante la dictadura de 33 años.
0: Del diccionario del doctor Zagal.
1: George Orwell. Autor de la novela distópica de 1984, se imaginó una neolengua en la cual se forzaba a los gobernadores a doble pensar, es decir, a mantener dos pensamientos contradictorios, uno según la doctrina del partido y el otro opuesto a esta, pero siempre afirmando y actuando según lo demandado por el partido. En esta nueva lengua, el significado de las palabras cambia según la conveniencia del partido en el poder.
0: ¿Están disfrutando el menú. Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
2: del banquete ya regresamos a seguir hablando sobre dictadores y las parejas de los dictadores. Me acompaña por supuesto el erudito doctor Zagal. Elegante y distinguida
3: Carla Aguilar, muchísimas gracias. Yo soy el dictador de este banquete, Carla, y según recuerdo teníamos contratado un chef que nos iba a ofrecer la carta al inicio de cada banquete. ¿Tú sabes qué ha sido de él? Porque si no nos la da, lo fusilamos.
2: Pues, doctor, yo tengo sed, ya pasó un bloque entero y nada más no veo nada que picar.
4: Chef, eh, ahora mismo voy a buscar al chef.
2: <risa> Se responde su excelencia.
4: Muy, muy buenas tardes. Muy buenas estoy tardes, estoy chef. Aquí en presencia con el dictador. Con su excelencia. Ah, con su excelencia, el dictador, el doctor Héctor zagal ¿cierto? <risa> cierto. A ver, ¿qué nos <risa> preparaste? Para el día de hoy les tengo preparados un caviar en helado, una sopa de cola de buey inglesa. Me dijeron que le gustaba la cola de buey, ¿sí cierto? <risa> Síguele y vas a terminar en Siberia. <risa> <risa> bueno, bueno, pero... Sopa de cola Yo de buey. Quería prepararles el banquete digno de un dictador. Es justo lo que comió Porfirio Díaz. A ver, ¿qué comió? Fue. Comió sopa de cola de buey inglesa, caldo a la Orlean, uh -huh. filete de hipogloso a la Orly, filete de buey a la jardinera, espárragos con mantequilla derretida, uh -huh. helado de queso, frutas y café. Me gusta.
3: Ese fue. Qué banquete
4: fue el banquete de despedida de, de Porfirio Díaz
2: cuando fue exiliado en Francia
4: una vez sí, la que noche ya... que par... Ajá.
3: una vez que renunció por la revolución uh -huh. antes de él se le ofrecieron ese banquete
4: sí es que hay que tratar bien a los dictadores dicen
3: dicen uh -huh. pues sí pero ya se iba Fíjate que, para que eh, los defensores del porfirismo decían, levantó 19 mil kilómetros de vías férreas. Hubo fábricas de textiles, de vidrio, de cerveza, de acero, incluso una minería muy importante. Y la... Y se, ¿Cómo se dice? Y la balanza de pagos estaba bastante bien, ¿no? Uh
2: -huh. Pero... También estaba la parte fea, como por ejemplo que el 80% de la población era analfabeta y había una terrible desigualdad social.
3: Uno de cada dos niños moría antes de cumplir el año, ¿no? Así. Y Porfirio Díaz, por supuesto, no permitía que hubiera oposición. Pero tuvo una primera esposa, su sobrina Delfina Ortega, eh, con la que se casó y con la que tuvo varios hijos,
4: ¿Los eh, hijos nacieron con cola de cerdo, doctor?
3: Pues, eh, a ver, platica por qué lo de la cola de cerdo. <risa> sí, ¿por qué? Por qué? Ah,
4: ah, pues dicen que cuando hay incesto nacen con cola de cerdo. ¿no? Eso
3: decía en García Márquez. Eh,
4: en 100 años de soledad, sí. Uh
3: -huh. Bueno, Delfina es cierto que nacieron muchos con enfermedades y con problemas. Y Delfina Ortega murió en 1880 con una pulmonía y se quedó soltero. O se quedó viudo Porfirio Díaz Pero en 1881 Porfirio Díaz conoció En una recepción de la embajada De Estados Unidos A Carmen Romero Rubio Y le llevaba 34 años Se enamoraron Dicen algunos Y el hecho es que se terminó Casando con ella Las malas lenguas dicen que en realidad No fue una cuestión de amor Sino que Porfirio Díaz lo que quería Romero Rubio eh, Carmen Romero Rubio era hija de un personaje, digamos, de la vieja aristocracia mexicana o de los conservadores mexicanos, por decirlo de alguna manera.
2: Y que había estado exiliado en Estados Unidos, ¿no, doctor? Y entonces se había atrevido a volver cuando las cosas ya se habían calmado en México. Así es.
3: Y por tanto era una manera de hacer las paces con el pasado y de Porfirio Díaz, que era un militar oaxaqueño, no un hombre especialmente culto, uh -huh. pues de hacerse como fifí, de, de convertirse en un personaje fifi, por así decirlo, ¿no? Y Carmen Romero Rubio lo fue como, ¿cómo se dice? Puliendo.
2: Se
3: fue
4: educando casi, casi, ¿no?
3: Lo fue puliendo. Puliendo desde el punto de vista social y, y murieron juntos, ella se fue junto con él al exilio, ¿no? Sí. Es, una persona, es un personaje interesante, ¿no?
2: Sí, murió en 1944. Carmen Romero Rubio vivía allá en la Ciudad de México y lamentaba haber dejado en Francia los restos de Porfirio.
3: Vayamos a Stalin, que murió en 1953. Stalin, cuya madre quería que... No era su verdadero nombre, el nombre de Stalin. Stalin, la madre de Stalin, quería que él fuera sacerdote... Pero la lectura del Capital hizo que se acercara a las ideas revolucionarias de Lenin. En 1901 eh, se acercó al Partido Socialdemócrata... ...y en 1905 participó en la revolución de ese año contra el SAT. Eh, durante la Revolución Rusa en 1917... ...Stalin fue editor del periódico comunista Pravda... ...y en 1922... Fue nombrado secretario general del Partido Comunista. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin agandalló, se impuso como nuevo líder, expulsó a Trotsky y, e impuso un gobierno totalitario. Pretendía eso sí volver a Rusia una potencia de primer orden y Stalin formó un culto a su persona, su retrato estaba en escuelas, en fábricas... Y decían que si alguien sacaba la cabeza, si alguien resaltaba, si alguien de alguna manera amenazaba a Stalin, aunque fuera de lejos, pues te esperaba la, ¿cómo se dice? La Siberia la de o el pelotón de fusilamiento. Era, era, Yo creo que es uno de los, de los eh, dictadores más crueles se calcula que directamente él debe haber ordenado la ejecución de unas mil personas y que murieron millones de personas porque además desplazaba a la gente, llegaba a un pueblo y le decía todo este pueblo se va a este otro lugar a fuerzas, los uh -huh. cambiaba eh, era un hombre verdaderamente temible, temible Stalin eh, y que no admitía no admitía opiniones en su contra y y sin embargo Stalin tuvo esposa. ¿Y cómo era la esposa de Stalin?
2: Pues la Santa, primera yo creo. era qué?
4: Santa. ¿O cómo lo soportó? <risa> pues no le quedaba de otra.
2: Y no lo soportó tanto. <risa> porque murió pronto. Tuvo dos esposas, aunque se dice que tuvo muchísimos amorillos y eso fue lo que terminó. Bueno, una de las cosas que terminó volviendo loca a la segunda, que era Nadia Ali. Ay, ¿cómo se dirá? No.
4: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
2: Mhm. Uh
4: -huh.
3: aliluyeva No, Nadecha Alilujeva.
2: Mhm. Uh -huh. Con ella tuvo dos hijos, Vasily, Vasily. y Svetlana, que era como la princesa sí. de la Unión Soviética.
3: Y que murió eh Ali, ¿cómo, comenté, cómo pronunciaste? Si
4: tienes pronunciación. Eh. Aleluya, Alelujevna. ¿No?
3: Murió en 1932, oficialmente de apendicitis pero junto a su cuerpo se halló un, un, un revólver. Y la muerte ocurrió después de una discusión y una suntuosa cena. La esposa tenía que soportar las infidelidades de Stalin, que tenía particular debilidad por las mujeres jóvenes. Y Stalin la maltrataba, le, le, le hacía chistes obscenos en frente de sus subordinados y la trataba como si fuera eso. Un, un súbdito más.
4: Incluso se regocijaba con los celos de, de Nadia, ¿no? Por ¿Mm -hmm? ejemplo. Es decir, hay una anécdota, ¿no? Que llevó a su secretaria, supuestamente porque estaba ebrio, a, a, su, a su casa y, y no dudó en acostarse con ella justo enfrente de su esposa. Y, y, la... y lo hizo varias veces, dicen. Sí,
3: y Nadia, cuando comenzó a trabajar, como por así decirlo, en su papel de la esposa de Stalin, entró a la escuela técnica, a una escuela técnica donde trabajaba como de alguna manera en su papel de esposa del gran Stalin.
2: Sí, de y, mujer soviética, ¿no? Sí, y ahí se
3: dio cuenta de que la vida de los trabajos, trabajadores no era idílica como presumía Stalin, sino que en la Unión Soviética los trabajadores vivían en condiciones muy, muy duras. Algunos dicen que incluso tan duras como durante el zarismo,
2: ¿no? Doctor, tenemos que ir a un breve corte, pero volvemos. Regresamos mi Twitter, arroba chesagalzagalconzeta. Chesagal, los
0: sabios dicen...
1: La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Albert Camus.
0: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
2: del banquete, ya regresamos a seguir hablando de las esposas parejas de los dictadores, y está conmigo su máxima excelencia, el cruel, no, no es cierto, el excelentísimo doctor Héctor Sagan.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Querida Carla, te burlando del dictador de este banquete, <risa> y vas a acabar en Siberia como
4: Alberto Domínguez. Alberto, ah, yo, yo me voy a seguir burlando, doctor. Al cabo que su, su fuerte brazo no llega hasta los confines de San Luis Potosí. No,
3: bueno, ya verás. Ya no, verás. pero
2: tiene policía secreta como buen dictador. ¿Cómo a medianoche ah, bueno.
3: va a llegar mi policía, mis agentes secretos, te van a sacar encapuchado, te van a meter en un avión y vas a estar en Siberia teniendo que en la tundra helada tratar de cultivar Papa, a menos 20 grados bajo cero.
4: Bueno, doctor, lo que usted no sabe es que sus agentes secretos son mis agentes
3: secretos. Ya veremos. Ya. Un personaje siniestro es Mao Zedong, que murió en 1976. Yo todavía me acuerdo de chico haber visto su imagen en los periódicos... ...y si bien convirtió a China en una potencia militar fue un, un dictador en todo el sentido de la palabra sus malas decisiones económicas su represión sus políticas costaron la muerte de alrededor de 60 millones de personas en tiempo de paz Se, No le sí, dio sí, sí. por decir que iba a convertir el famoso gran salto adelante a China en una sobrepotencia industrial y lo que provocó es una hambruna que costó 40 millones de vidas. En realidad el momento en el que China comenzó a desarrollarse económicamente fue cuando Mao murió y, el mer y la economía china se liberalizó. Aunque todavía no es hacia adentro un país enteramente liberal, uh -huh. sí tiene una economía dicen algunos que es como una especie de capitalismo
4: de Estado. Pero el chiste es que... Doctor, ¿por qué no... ¿Por qué no decimos un poco sobre qué es lo que hace a un tirano ser un tirano o a un dictador ser un dictador? Bien. Porque hablamos de, de la estructura romana, ¿no? estas facultades temporales ilimitadas, limitadas, pero, pero ya con, con los principios políticos de, del siglo XX y siglo XXI, ¿cómo se define un dictador? Yo creo que lo
3: propio de una democracia, muy bien Alberto, lo propio de una democracia es un sistema de pesos y contrapesos y la división de poderes. Creo que... ¿qué, ¿Quién no es un dictador? Un dictador es una persona que no está por encima de la ley, sino que la ley que está sometido a la ley. Eso es muy importante.
4: Ese es un buen gobernante, ¿no?
3: Ese es el primer... Eh, eso hace que no es un dictador. El dictador, por el contrario, se sitúa por encima de la ley. Dos, el dictador concentra en sí el poder. Y precisamente por eso... Un gobierno democrático es un gobierno donde hay un sistema de pesos y contrapesos en donde el Poder Judicial es un contrapeso al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tam, eh, también está limitado por el Poder Legislativo. La división de poderes es fundamental. Yo creo que estas son las dos las división de poderes, elecciones democráticas, y luego un sistema en donde el dictador está sometido a la ley. Y no es una ley hecha por él, como la de Hitler, sino en el marco de una ley previamente establecida. Creo que esto es lo que hace. Y creo que algo es que no es una elección indefinida. O sea, yo creo que está cota... No hay una perpetuación en el poder.
4: Uh -huh.
3: no, no. Ah. Aunque hay algunos primeros ministros en Europa en donde pueda haber reelección. Pero siempre está la posible la posibilidad de que el sí, De que no ganen una, ¿no? Y creo que una cosa muy importante, ya cultural, es que al dictador no se le puede criticar. Uh -huh. En una democracia, la crítica al, 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 a los políticos... Claro, paz, la libertad de prensa. Sí, no, no solo en la libertad de prensa. Quiere decir que tú como ciudadano te puedes burlar, uh
4: -huh.
3: te puedes reír puedes contar chistes, y que nadie considera que burlarse, reírse, criticar, cuestionar uh -huh. al gobernante, gobernante? es una, una amenaza de Estado. ¿no? Exactamente, es una uh -huh. amenaza de Estado. ¿no? Claro. Esto esto creo que es fundamental. Mucho ojo ahí. ¿Sí? Es, esto es fundamental. O sea, Churchill decía... Eh, que por eso un político no se podía quejar de la prensa. Decía, pues es parte, así como el marinero tiene que enfrentarse con el viento y el oleaje, un político tiene que enfrentarse cotidianamente con la crítica, con los chistes, con las bromas, con, con todo. ¿no? En otras palabras, la lealtad no es al, a la persona. los sí. los Una dictadura tiende a ser siempre un, un gobierno unipersonal. Es decir,
4: el, el poder, el Estado, es el el individuo.
3: Es una especie
4: de disociación, más, más bien de confusión entre las instituciones y los individuos. ¿no? Exactamente. no Las instituciones, tú lo has dicho muy bien, las instituciones
3: están por encima de los individuos y por eso no se necesita de una persona para que funcione el aparato del Estado. En realidad, en una buena democracia, las instituciones funcionan de tal manera que cambian los gobernantes y el Estado sigue funcionando. Por eso un, un un presidente o un gobernante democrático no se hace a sí mismo indispensable.
2: Claro.
3: ¿No? Creo que Bien. esto esto sería la, la como una descripción política y cultural de lo que sería un personaje no dictatorial.
4: ¿No? Pero, Entonces, al, al momento de estudiar algo así de de recordar estos grandes dictadores, pues podemos ver exactamente cuáles son los principios que han roto ¿no?
3: de, de la es. buena y vida Por política. eso mismo el, el gobernante democrático tiene que rendir cuentas, tiene que rendir cuentas, uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo haber visto todavía las pesetas españolas donde aparecía Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios, claro, ah.
4: Wow. Eh,
3: ese de, pues no, no es por la gracia de Dios un, un gobernante está elegido por el sufragio popular y por tanto tiene que rendir cuenta a la ley a las instituciones y al, eh, y al al pero sobre todo a las instituciones esto es muy importante claro. ¿no? ahora Mao Zedong justo estaba por encima de todo eso eh, fue en su famosa revolución cultural se calcula que fue ya hacia el final de su vida donde radicalizó todavía más su postura y se prohibió, se consideraba que era burgués, que era de derechistas, que era burgués y, y contrarrevolucionario, cualquier tipo de pensamiento distinto de, del, del pensamiento de él. Se prohibió a, a autores, se persiguieron religiones, se persiguieron cosas ridículas como Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y su esposa, su cuarta esposa, la cuarta esposa de Mao, con la que se casó en 1939, era Jiang Qing.
2: ¿no? Sí, que había estado casada dos veces antes de estar con Mao y que además antes trabajaba como actriz, antes de ser la primera dama, la en, Madame Mao. En
3: 1949 se convirtió en ministra de Cultura del primer gobierno de la República China. En 66, 1966 fue la directora de la Revolución Cultural, y desde ese lugar, conforme además Mao fue envejeciendo, esta mujer impulsó, eh, ayudado de sus guardias rojos, una represión política contra artistas, intelectuales, en general contra aquellas personas que, que eran consideradas enemigos del Estado, simplemente porque no coincidían con los ideales y los gustos y los intereses de Mao Zedong y de hecho. No.
2: Sí. Y un dato morboso, doctor, es que a Mao le encantaba leer, o sea, de un bibliómano. Dicen que su cama siempre estaba llena de libros y también llena de mujeres hermosas.
3: Ah, o sea, que el Mao tenía... Ese, ese él ahí. sí
2: tenía derecho a leer todo lo que él quisiera, pero su pueblo no.
3: Para prohibirlo. Exacto. Ferdinand Marco, dictador filipino, que fue durante dos décadas Dictador en Filipinas, la dejó hundida en la pobreza y en la violencia, y que terminó casa bueno, nada más ella robó de lo lindo, desviando dinero a Suiza, Panamá, Hong Kong, las Antillas, y que se casó con una, yo no sé si ustedes lo sabían, que fue Miss Universo.
2: ¿Imelda Marcos? Sí, Imelda. Ah.
3: Eh, pues es sí, sí más famosa que el, que el dictador, ¿no? no ella sí, es una diva, super famosa. La mariposa
2: de hierro. Sí. ¿No? Bueno, doctor, tenemos que ir rápidamente un corte, pero ya volvemos para hablar de Imelda Marcos.
3: Regresamos.
0: Escuché que.
1: Mao Zedong sufría de una enfermedad venérea que nunca se trató. No le importaba infectar a las mujeres que lo acompañaban en su cama.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal doctor Zagán. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
1: Jean-Claude Baby Doc Duvalier fue hijo de François Duvalier, también conocido como Papá Doc. Este dictador se apoyó en el descontento de la población negra haitiana y su posición a la élite mulata para ser aceptado por la mayoría de la población. Se aprovechó de la creencia vudú imperante en la isla para infundir terror en los opositores.
2: Amigos del banquete, ya regresamos para seguir hablando sobre las parejas de los dictadores. Yo soy Carla Aguilar y está conmigo el excelente y su excelencia máxima también, el doctor Zagal.
4: Claro, porque aquí hay pura dictadura. Este banquete es un banquete dictatorial, ¿verdad? Bueno, ¿no? y aquí está el, el subordinado y común y corriente. Oprimido, exactamente. <risa> Alberto. ¿no? Y como en cualquier
3: dictadura, hay de ti si se te ocurra hacer chistes míos o, o, o cuestionar mis órdenes. ¿no? Ah,
4: iba a echar una buena anécdota. ¿verdad? El
3: banquete soy yo. Si
4: Luis XIV es si el Estado soy yo. El doctor Zagal dice el banquete soy
3: yo. Mientras
2: no diga la comidilla soy yo. Pues, <risa> la,
4: la comidilla somos nosotros.
2: Bueno. Y
3: sí, Marcos. Y Marcos. Que sigue viva. Que se calcula. Que su fortuna era de 5 mil... ...es de 5 mil millones de dólares... ...¿no? Sí. Y tenía una pasión... ...¿cuáles eran las pasiones de Imelda Marcos?
2: Algo impresionante doctor... ...se dice que cuando la familia huyó... ...de Filipinas hacia Hawái... ...donde el gobierno estadounidense les abrió la puerta... ...el gobierno filipino... ...encontró en su casa... Unos dicen que mil pares de zapatos Y otros dicen que tres mil Pares de zapatos, Zapato, aparte paz. de cientos De joyas, de bolsos, de vestidos Y de joyas que habían pertenecido A sí. la nobleza europea Sí, sí.
4: por ejemplo, tenía una, una De la reina Isabel,
2: ¿no? Así que es, Isabel un... De, un... de
4: Bélgica ¿no? de, de
3: Bélgica Quince abrigos de visón ¿Para qué quieres quince abrigos de visón En Filipinas, En Filipinas, sí Cinientos, 500... doctor.
4: Mandé. <ríe> Va a presumir, pues sí, 508
3: vestidos. ¿No? Bueno, y ella decía en una en una entrevista, dijo, nací ostentosa. a ver qué, cómo, cómo, ¿qué dijo en la entrevista.
2: Dijo, nací ostentosa. Algún día pondrán mi nombre en el diccionario. Usarán y meldífico como sinónimo de ostentación y extravagancia.
4: Pues qué bonito. No. Yo creo que, que nos manden a nuestras redes sociales a ver quién pone una foto de, de Imelda con su, con su abrigo de visón A ver si encuentran algo
2: Y se sigue vistiendo súper bien la mujer Y ya está muy mayor Muy mayor, pero está esforzándose porque su hija y su hijo se queden en el gobierno filipino De hecho ella regresó a Filipinas Sí,
3: pues los la, las perdonaron y además uh -huh. creo que el hijo terminó con un puesto
2: Sí, y dicen que es de los favoritos para que sea candidato a la presidencia
3: Ay, bueno. Sí,
2: no, una cosa terrible, pero bueno, Imelda Marcos Augusto
3: Pinochet, que fue dictador chileno entre 1973 y 1990 y que eh, dio un golpe de estado contra Salvador Allende Pinochet murió en 2006 y persiguió a izquierdistas, socialistas, estudiantes, sindicalistas, críticos del gobierno. ¿Y cómo era la esposa de Pinochet, Lucía Iriart?
2: Así es, Lucía Iriart era, bueno, cuando Pinochet quedó ya como líder en Chile, ella se encargó del de Centro de Madres de Chile, conocido como SEMA, que era una organización que pretendía educar a las mujeres con sus necesidades femeninas, para que se superaran, estudiaran, pero resulta que en el tiempo en el que lucía...
3: Conservadora, por supuesto.
2: Ah, sí, totalmente conservadora. La mayoría de las mujeres que estaban ahí estudiando y que también estaban al frente eran esposas de militares activos.
4: De, de hecho, falta a la vista el, el nombre de la organización. ¿no? Claro, Porque Centro de Madres. Centro o sea, no madres. es mujeres,
2: es madres. Ya Ajá. es una cumplir con un estereotipo, no con lo que se espera de una mujer.
3: Pero además, el famoso SEMA, el Centro de Madres, terminó siendo acusado de peculado, es decir, el dinero que tenía ahí se lo robó. Así es. No, Dicen que tenía una casa de campo, eh, además de ser ostentosa, con más de mil pares de zapatos, que mandó construir y le puso mármol español e italiano y no le gustó el mármol y entonces pedía que lo cambiara. Así como, quiten esta colcha que no me gustó, quiten el mármol, ¿no? Uh -huh. Lucía
2: Iriart sigue viva y apenas renunció a su cargo dirigente del no, SEMA en 2016.
3: No, sí, Lucía Iriart creo que ya no no sigue viva, ¿sí?
2: Ay, según yo sí, doctor. Pero bueno, fue hasta apenas el 2016. Ahora lo busco, pero en el 2016 si viva, apenas renunció al SEMA.
4: Bueno. 98 años. Si sigue viva tendría 98 años.
2: Me parece que sigue viva, pero wow. lo buscamos.
3: Oye, vayamos a África. Mobutu seso seco, seso seco. El Eduardo de Zaire, dictador militar de la República de Zaire, actualmente denominada República Democrática del Congo. Fue, llegó por un golpe de Estado, en realidad. Mobutu Sese Seco fue dictador de 1965 a 1997. Y, eh, no, perdón, fue eh, entre no entre de entre 1965 y 1997 fue jefe del ejército congoleño ¿no? y eh, luego fue fue derrocado en 1997 ¿no? así es bueno, Mobutu intentó modernizar el Congo y endeudó al país ¿no? Uh -huh. por miles de millones de dólares por supuesto él se enriqueció y al colmo es que el Estado que él dirigía, gobernaba, imprimía dinero falso. Sí. Es decir, un dinerito circulaba y el otro iba a su caja. Uh -huh. Bueno, pues...
2: Eh, sí, lo interesante.
4: Eh, ah, pero lo interesante es que se casó con dos gemelas, ¿no?
3: Sí.
2: Exacto, había dos primeras damas. No, bueno, se casó con no
3: con Bobby Ladagua, uh -huh. que era la primera dama. Sí. ¿sí? Eh, bueno, no se casó. Se fue su concubina, concubina uh -huh. porque se casó poco se, se casó en otro momento cuando el papa juan pablo II fue a visitar el congo mobutu en la víspera se casó con ella con bobby ladagua
2: pero pues
3: como no le, le gustaba tanto su su pareja Bobby Ladagua y bobby ladagua tenía gemela pues entonces... Era la concubina oficial. Tenía dos. Tenía su pareja y su gemela, ¿no? Uh -huh. Aunque Mobutu eh, Mobutu tuvo grandes propiedades y una fortuna para un país tan pobre como Congo, cinco mil millones de dólares, que era casi el equivalente a la deuda externa de Zaire. Y se la pasaba este paseando. Es decir,
4: es decir, que si que si, hubiera, que si no se hubiera robado todo eso, Zaire no tuviera deuda externa. Sí, 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 sí. O si
3: Mobutu quisiera, hubiera que pa, podido pagar la deuda de, del Congo, del
4: Zaire. ¿no?
2: Así es. Pero más bien se dedicó a tener sus propiedades justo en Francia, Suiza, Bruselas, California. Y después de que cae enfermo y, y muere... Eh, bueno, es odiado por su pueblo Le hicieron un juicio demás, Todos los países que lo habían apoyado Durante su dictadura le dieron la espalda Perdió el respeto y la lealtad De su ejército y es odiado por su, por su pueblo Y en 1997 por fin ya la dictadura de Mobutu Llegó a su fin Pero sus dos chicas La primera dama, ex primera dama y la gemela Siguen viviendo tranquilamente En sus propiedades de Suiza y Francia
3: El exilio
2: dorado Así es eran conocidas no sé como la Imelda uno... Marcos de África. Luego,
3: vayamos a Haití, que es el primer yo, país... Yo iba a decir,
4: doctor, yo no sé cómo puede vivir uno con, con la conciencia de que es un dictador, que está arruinando la vida de millones de personas solo por unos pocos caprichos.
2: Yo creo... Pero no son que... pocos, ¿no? Yo creo que pierdes la cabeza. Sí, terminas... Así. Yo creo que es un mecanismo
3: de autoengaño, ¿no? Uh -huh. Terminas creyendo que estás haciendo bien,
4: claro.
3: te terminas... Wow, tienes el corazón duro, por un lado. ¿no? Sí. El corazón muy, sí, no tienes escrúpulos. No tienes escrúpulos. Y luego yo creo que a base de no tenerlos, te terminas autoengañando y diciendo, bueno, sí, este, tampoco soy tan malo, otros han sido peores. Claro.
4: Entonces, la, la esposa del dictador de Haití, que aventaba monedas desde su limusina, es decir, ¿con qué...? No sé, ¿con qué cara vienes monedas desde tu limosina? Sí, es Michelle Benet Duvalier,
3: esposa de el Jean Claude Baby Doc Duvalier, de Baby Doc, ¿no? Uh -huh. Que llegó al poder en 1971 después de la muerte de su padre, papa Doc, que era que era un también un, un dictador terrible. Dictador. Uh -huh. No, esta mujer Michelle Benet Duvalier, por ejemplo. Tenía fiestas en el palacio, Haití es el país más pobre de América Latina y uno de los países más pobres del mundo, uh -huh. y en su palacio mandaba poner el aire acondicionado, todo lo que diera para poder usar sus abrigos.
4: Sus abrigos de bisón.
3: Y televisaba sus fiestas, Y así como para que la quisieran salía en su lumosina aventando monedas, ¿no?
2: Así
3: es. Y salió... Salió exiliada con su dinerito, ¿no? Sí, yo no entiendo. Vive en París,
4: eh, Michel
3: Duvalier. Uh -huh. Como dice Alberto, no entiendo esta gente que puede vivir a costa del dolor.
2: Sí, con la conciencia de haber hundido a un país en la miseria.
3: O estar hundiéndolos. ¿no? O
2: estar hundiéndolos.
3: Jean del Bocasa, que fue presidente de la República Centroafricana,
2: y que se proclamó emperador ¿No? Se Al pro... estilo de Napoleón Bonaparte Sí,
3: pero pues este fue peor Porque era un país pobre ¿No? Y en 1900 Y se, sí, se autoproclamó emperador De la República Centroafricana Su coronación Costó 20 millones de dólares Pero para el país Eso era mucho, mucho, mucho dinero ¿No? Y... Bocasa tuvo, una, tuvo 17 esposas, uh
2: -huh. una de ellas era Catherine, Catherine Dengiade. Bocasa,
3: que fue por así decirlo la única esposa que fue coronada emperatriz,
2: así y es. el resto
3: yo me acuerdo de las fotos, a ver si las subimos, y el resto de las esposas eh, llevaban la cola,
2: se llevaban la cola del vestido en el momento en el que fue coronado. Exactamente. Bocasa era celoso y boja,
3: y vigilaba, a su, incluso con micrófonos, a la emperatriz Catherine, quien le dio seis hijos. Ningún empleado podía estar a solas con la emperatriz. Y dicen que ya cuando es derrocado Bocasa, eh, Bocasa, que Bocasa acusa a Catherine de haberlo traicionado.
2: Ah, así es, porque Francia me parece que quería recuperar el, sí. el país Y Catherine solía pasar a veces los veranos en Francia sí. Entonces dijo, quizás en algún momento les dio información
3: Sí, es que en realidad Francia apoyó a Bocasa para que se hiciera emperador uh -huh. Y después de que se hizo emperador, lo abandonó así Y entonces, es. Eh, bueno, después cuando vieron que eso no iba para, para ningún lado Francia lo, lo dejó solo Y... Bocaza decía, el emperador Bocasa decía, fue Catherine la culpa es de Catherine que se acostó con el presidente de Francia para derrocarte. Sí. Y
2: Catherine vivió felizmente en Europa de todas formas, pues lejos este, del terror de Bocasa. Pues estas
3: son algunas de las esposas de los dictadores <risa> o parejas de los grandes dictadores, ¿no?
2: Doctor, ya es, se nos acabó el programa.
3: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden nuestro Twitter, arroba chesagal, sagal con z, el tuyo.
2: El mío es arroba carlapaola, guión bajo, ab. Bueno, y te dejo que te despidas con la frase de siempre, ¿qué es cuál.
3: Esperate oh, no, de que te despidas <risas> con la frase de siempre, ¿dónde nos pueden escuchar?
2: Ah, nos pueden escuchar, nuestros programas están en la página de MBS y también pueden buscarnos en iTunes o en iBox. ahí subimos todos los programas.
3: Muy bien, y ahora sí despídete con la
2: frase. Oh, esto es todo un honor, doctor.